0: Folge 4. Hatte der Steffen recht, dass nach der dritten Folge die Serie wieder anziehen wird oder bleibt sie weiterhin relativ ernüchternd? Das wollen wir heute herausfinden. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit dem Steffen. Moin moin und herzlich willkommen zum Seriengeraffel. Genau. Boah. Das, das war ja wie geplant und wir haben nicht geplant. <lacht> nee, nee. Folge 4 und jetzt fange ich direkt an zu struggeln. Wie heißt sie der, der der Nexus Vorfall? The Nexus Event. Also die Übersetzungen sind dieses Mal bei Loki deutlich besser als bei Wandervision zum Beispiel. Also das war noch relativ mhm. sehr frei die Google Übersetzer sind. und gib ihm <lacht> Aber nicht die neueste
1: Version vom Google-Übersetzer, sondern mehr so eine ältere. Die, die wir damals auch in der Schule verwendet haben, wenn wir längere Texte übersetzen sollten und dann immer so instant alles eingetippt haben und gesagt, oh, das klingt doch
0: englisch, das kann man nehmen. <lacht> so, so da, wo man noch nicht wusste, dass es Leo Englisch gibt, was wirklich was <lacht> an? <kann>. Ja, genau. <lacht> ah ja, schön was. Schön was. Äh, man merkt jetzt, wir sind schon ein bisschen älter.
1: <lacht> was? Okay, äh, der ja. Nexus-Vorfall, es war nicht unser Nexus-Vorfall, es war der
0: in der aktuellen Folge von Loki. Ähm, Jetzt merke gerade, wir haben eben im Vorgespräch, wir haben eine Liste gemacht mit Punkten, die wir haben wollen und so. Jetzt habe ich den wichtigsten Punkt auf der Liste vergessen, aber den werden wir gleich ansprechen.
1: <lacht> ja, das, ähm, dann trag ihn eben nach ähm, und du kannst ihn einfach ja. ansprechen. Genau. Möchtest, du ein, möchtest du einsteigen und sagen, dass ich recht hatte, oder soll ich einsteigen und sagen, dass ich recht hatte? Ja, kannst ruhig einsteigen. Okay, ich hatte recht, und zwar die TVA, die da rausgeholt. Es gab äh, Vermutungen, dass äh, Herr Loki einen Sidestone benutzt. Äh, das ist nicht passiert. Er ähm, hat vielmehr einen Nexus-Moment ausgelöst, äh, beziehungsweise eine alternative Zeitlinie geschaffen, in dem Moment, wo er sich, äh, sich in sich selber verliebt hat. Was ich,
0: das war der Punkt, äh, den ich meinte.
1: Ich finde das so witzig und so genial gleichzeitig. Ich meine, es ist so offensichtlich. Man muss es eigentlich machen, weil es so angeboten wird und weil es so krass zu ihm passt. Ja, ist ja wirklich, er ist so ein Egozentriker und Narzisst. Und dann verliebt er sich in sich selber. I
0: love it. Ich meine, ich finde Gehen so dann noch drauf ein. Das, dass wird immer wieder auf dieser Situation rumgeritten.
1: Positiven
0: ja und ich, negativen. Ich muss jetzt auch vorgreifen. Es tut mir leid. Ich, es geht in dieser Folge
1: nicht anders, als dass man ein bisschen nach vorne guckt und vielleicht auch ab und zu mal nach hinten. Und was er ja raffen muss, als er in diesem kleinen Zeitgefängnis ist, ist dass er alleine ist. Er ist alleine. Er, Loki ist alleine. Und er ist alleine als Person, aber so die Identität, also den Loki gibt es einfach ganz oft. Das heißt, Loki ist alleine, aber es gibt halt zig Lokis. Also Lokis sind halt alleine. Okay, aber sie haben einander. Ey, ich fand, das war so schön vorgelegt und reingebolzt. Also hervorragend. Hervorragend. Ja. Das hat mir richtig ja. viel Freude gemacht. Ähm, und so starten wir. Also sie sehen auf diesem Planeten oder in dieser Apokalypse äh, der Mond stürzt darauf hinab. Und Loki und Sylvie sitzen einander gegenüber, nehmen sich in den Arm und die TVA taucht auf und es entstehen zwei getrennte Handlungsstränge. Und darüber nimmt der Daniel
0: jetzt. Ähm, du hast nur eine Szene vorher erstmal ignoriert, dass die Rückblende war mit Sylvie als kleines Kind. Ich ja, ich das hätte das vielleicht ein bisschen spiel. später eingebaut, weil
1: ja. quasi wir jetzt Sylvie einerseits besprechen und andererseits Loki und das ja. okay, das nehmen wir damit. Aber fang ruhig an, erklär ganz kurz, was passiert ist und dann kannst du Silvis Handlungsstrang einmal genau. nach, äh, entlang
0: gehen. Ähm, Sylvie saß als kleines Kind in Asgard und hat mit einem Schiff gespielt und wurde dann von der TVA eingesagt, von Ravonna selber, was halt auch schon sehr interessant war. Ähm, und man sieht dann im Grunde, wie sie auch die ganzen Schritte macht, aber für ein Kind ist das sehr beängstigend. Wenn man das mit Loki vergleicht, hat sie eine ganz andere Einstellung dazu. Ja, und dann kommt sie auch vors Gericht. Und Ravonna ist nicht die Richterin, sondern ein anderer Typ, dessen Namen wir nicht wissen. Ähm und sie kann der Ravonna ihren Zeitpad abnehmen und dann fliehen. Loki-Style. Genau, Loki-Style. Und danach kommt dann die Szene mit Loki und Sylvie, wie sie sich aneinander näher kommen und sich damit retten. Ich hatte vorher, habe ich noch zu Steffen gestern geschrieben, vor der Folge, ich hatte so Angst, dass er den Zeitstein, den er zuletzt in der Hand hatte in Folge 1, noch in der Tasche hat und sich damit retten kann. Das wäre so, so unfassbar langweilig gewesen, wenn das die Lösung gewesen wäre. Also ich glaube, hätten sie den Stein genommen, hätte ich gesagt,
1: also, ähm, wie hast du es mal letztens genannt? mit dem ähm, Lazy Riding, ja. ähm, das ist, hätte es dem 100% gesprochen. Ja. Andererseits, ich meine, wir haben auch dennoch erahnt, wie es weitergeht und es war auch offensichtlich. Insofern, da ist nicht der Twist gewesen. Aber ich muss zugeben, am Anfang, dachte ich mir so, naja, okay, wie unkreativ. Dann im Folgenden, habe ich schon dargestellt, war ich begeistert. Insofern fand ich den Einstieg in Ordnung. Es hat gepasst. Es ja. war nicht direkt mit einem äh, ja. krassen Plot-Twist starten, sondern erstmal ganz gemütlich, gemächlich die Zuschauer so im gewohnten Gewässern wiegen und dann,
0: boom, und dann gibt auf die Nase. Immer und <lacht> immer wieder. So, ja. Sylvie-Zeitler, äh, also Erzählung. Erstmal absolut positiv dass endlich mal zwei Erzählungsstränge sind. Und das hätten sie meiner Meinung nach schon spätestens mit Folge 3 einführen müssen. Eigentlich. Oder, ja. Weil Folge 3 hatte Probleme und ich komme gleich später noch auf den Punkt, äh, was man hätte erzählen können und nur wenn man es anschneidet, was mir jetzt gefehlt hat. Und ähm, hier haben sie endlich die Zeitlinien oder die Erzähllinien geteilt. Einmal in Silvi und B15. So ist jetzt unsere Vorgehensweise und dann im Mobius und Loki. Wir gehen jetzt erstmal auf die Sylvie-Linie ein. In der sieht man erstmal nicht viel, man sieht nur, dass bei B15 etwas ausgelöst worden ist. Das war die, die von Sylvie unter Kontrolle war in Folge 2. Ähm, sie fragt erstmal ganz komische Sachen. Äh, teilweise treffen sich auch die Erzählstränge, aber da gehen wir, das sind Kleinigkeiten, da ja, gehen wir ja. jetzt nicht genau drauf ein. Und. Im Endeffekt geht sie zu Sylvie rein und sagt sie, dass sie sich erinnert. Und ob das eingepflanzte Erinnerungen sind oder ihre Wirklichen. Und dann sagt Sylvie ganz klar, es sind deine Wirklichen. Ich kann keine Ideen, keine Gedanken, keine Gefühle einpflanzen. Ich kann die nur wieder erwecken, so ungefähr. Und dann gehen sie, was ich ein bisschen doof fand, wieder zu diesem Markt da. Also, da, da wir kommen später nochmal aufs Finanzielle. Warum mhm. immer wieder die gleichen Orte? Wir haben bisher die TVA, wir haben ähm, Asgard-Bilder, wir haben im, äh, den Lamentis-Planeten und diesen komischen Supermarkt. Wir hatten ganz am Anfang mal diesen Rittermarkt. Wahrscheinlich kommt der auch nochmal vor. Wäre traurig, wenn ja, aber <lacht> irgendwie immer die gleichen Szenen. Das ist ein bisschen traurig. Ähm, mhm. Und dort... Das, das äh, hatten wir, wir letzte
1: Woche schon angeschnitten. Du kannst nicht interdimensional denken und dann zu so Lapp sich mit äh, dem ähm, ähm, Drehorten umgehen, also das ist, passt einfach nicht zusammen
0: Ja. Ähm, und dort löst Sylvie weitere Erinnerungen bei B15 kann man so sagen, also die hilft ihr dann und dann reisen sie auch direkt wieder zurück was bei der Zeitlinie wichtig ist noch, dass Ravonna und Möbius sich unterhalten und er gerne mit ihr reden wollen würde mit Sylvie aber Ravonna das verhindert. Und da gehen wir direkt auf die andere Erzählungs-, also Erzählstrang ein. Außer du möchtest noch was dazu sagen, aber ich glaube, da gehen wir später genauer drauf ein. Ja. Nämlich den Mobius Loki Erzählstrang. Mhm, der Parallel lief dazu. Ja, Mobius steckt Loki in ein Zeitgefängnis. Fand ich eine witzige die, Idee, hat mir gut gefallen. Die, die Idee war fantastisch, in der Sif Haare von Loki abgeschnitten bekommen hat aus seiner Erinnerung ihm erst ins Gesicht schlägt, ihm sagt, dass er immer alleine ist und dann nochmal in die Eier tritt. Das und wiederholt. in dem Moment,
1: sorry, wenn ich jetzt hier reingrätsche, aber in dem Moment, als sie gegangen ist, dachte ich, okay, jetzt nehmen wir, als nächstes kommt irgendwie eine andere, eine andere Figur rein und tritt ihm in die Eier und der nächste und der nächste. Und ich, mir hat das extrem gefallen. Ich weiß, das ist auch eigentlich wieder low budget, aber dass sie wieder kam und das fand ich cool.
0: Ich hatte das ich, gefallen. Ich muss ehrlich sein, ich hatte es im Bauch gefühlt, dass sie wiederkommt. Okay. Also okay. Irgendwie habe ich gedacht, jetzt kommt sie wieder. Und ich fand es toll, wie sie schauspielerisch immer wieder gleich gespielt hat, obwohl er mhm. anders reagiert hat. Und das, ja. das hat mich so fasziniert. Da merkt man, wie gut sie als Schauspielerin sein muss. Ähm, da kann man auch sagen, das kann ich kurz mal so droppen, ich gehe stark davon aus, dass Sif wiederkommen wird, weil die ja zuletzt in Tor 1 nur zu sehen war, meine ich. Maximal mhm. Tor 2 ganz kurz. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich glaube, Tor 2 auch. Aber danach nicht mehr. Und man wusste nicht, ob die überlebt hat dass Ragnarok überlebt hat und sie scheint ja zu überleben sonst würde sie nicht wieder aufgeweckt werden nochmal aufgewärmt Marvel macht nie was ohne Hintergedanken Lazy Writing, ja aber sie denken schon darüber nach, dass sie wenn sie eine Figur wieder bringen, dass, dass das schon einen Grund hat ähm ich hatte die glaube ich zuletzt in Agents of Shield gesehen, weil das war mit einer der wenigen MCU Charakterinnen, die da vorkam, was ich auch angenehm fand. Ähm, da musste sie eine Asgardiarin jagen, die mit ihrer Stimme Männer verzaubern konnte. Sehr schön, <lacht> Sehr nee, äh, also, Agents, of, Agents of Shield habe ich ja selber
1: nie gesehen, insofern da kann ja, ich Ja, ist auch
0: sein. der Startpunkt ist halt eine andere Zeitlinie. Dadurch hm. Das okay. wird irgendwann wahrscheinlich fest als Zeitlinie gelten, aber das ist halt nicht das MCU im trinken <lacht> ähm, Mobius holt, nachdem er mit Ravonna redet und sie ihn nicht mit Sylvie reden lässt, Loki nochmal raus. Und dann reden sie miteinander. Und man merkt so, sie vertrauen sich halt beiden. Äh, äh, das, ist, das ist halt sehr interessant. Auf der einen Seite haben die halt die Freundschaft, die sie definitiv entwickelt haben, auf der anderen dieses Vertrauensproblem wie sie miteinander spielen, also der, der Mobius sagt im Grunde, ach du hast sowieso nichts zu sagen, das ist alles gelogen und dann lügt Loki so offensichtlich, dass es halt klar ist, dass er lügt und dann weiß Mobius genau die Punkte, wo er ihn treffen muss, nämlich er sagt, dass Sylvie schon gestutzt wurde und weg ist. Das, da merkt man, wie sehr der Loki getriggert ist und ich habe glaube ich vorher selten gesehen, dass er so seine Maske hat fallen lassen.
1: Ähm, da habe ich auch gerne noch was zu sagen und zwar, ähm, wir haben ja diese Beziehung Loki-Möbius äh, und Loki-Sylvie äh, und äh, die dritte Folge ging ja darum oder handelte davon, dass Loki und Sylvie eine Beziehung miteinander aufbauen, ähm, dass man das ein bisschen nachvollziehen kann und das gleiche war ja auch vor mit Möbius. Ähm, und hier kommt man zu dem Punkt, dass man sagt, es ist fantastisch, dass wir mittlerweile Serien im MCU haben, denn so lassen sich solche Charakterbeziehungen äh, besser entwickeln. Also man, das ist das wirkt irgendwie ehrlicher. Ähm, also man nimmt das mal eher ab, dass das auch wirklich so ist. Nichtsdestotrotz, ich hätte nichts dagegen, wenn die sich da sogar noch mehr Zeit für nehmen. Ich weiß, das geht nicht, weil sie da so ein Zeit, äh, auch da zeitlich begrenzt sind. Ähm, aber irgendwie, wenn ich jetzt mir das mal aussuchen könnte, und ich weiß, es ist wahrscheinlich maßlos übertrieben, aber ich, ich wäre total zufrieden gewesen. Hätten die eine Staffel gemacht, Möbius mit Loki, wo die so von Ort zu Ort reisen und versuchen halt, die Sylvie zu fangen. Und dann quasi so äh, ein bisschen Case of the Week-like. Und dann in der zweiten Staffel Loki und Sylvie zusammen dass die versuchen, so sich kennenlernen, erstmal gegeneinander und dann zusammen.
0: Und das Finale der zweiten Staffel quasi die jetzige Folge wäre. Mhm. Ja, das ist, das ist die Sache. Wir gehen immer wieder darauf zurück, dass wir uns doch Case of the Week-Sachen da wünschen. Okay, Weil ja. ja, es ist immer schön, dass man alles mit, mit, mit tiefem Hintergrund und deep und wir wollen nur auf das Wichtige eingehen. Aber es gibt auch Charaktere, wo man einfach nur genießt, wenn man mehr sieht und auch einfach mal was Lapidares sieht. Ich will nicht immer, dass das, das, muss jetzt, ja, es macht Spaß, die Folge so zu gucken, dass wir am Ende hier sitzen und darüber zu reden. Aber ich würde bei einer Serie, die mich so zum Diskutieren und zum Überlegen bringt, halt auch über Case of the Week reden. Ich, ich, jetzt setze ich wieder ein ich sehe es beim Arrowverse, da sind Charaktere und wenn es ein Bösewicht ist, wo ich sage, wow, der ist nur in dieser einen Folge, aber der ist interessant, dann sitze ich da am Ende, lese in meinem DC Lexikon durch, gehe ins Internet, gucke mir Sachen zu diesem Bösewicht an, weil der einfach irgendwas Interessantes hat. Und das geht auch bei Marvel mit Case of the Week. Das, man ja, muss also nicht... Genau, man hätte irgendwie so eine Potenzial. Folge
1: zu... Man hätte eine Folge in Pompeji machen können und wo ja. die dann so rumlaufen und das ist ein bisschen... Ähm, zu viel zufälliger geschieht und ja. ähm, entspannter und nicht die Uhr im Hintergrund wirklich deutlich spürbar tickt. Ja. Ähm, das nur mal so als Input dazu. So hätte ich es mir noch mal eher gewünscht, aber ich kann natürlich verstehen, sie müssen Punkt machen, weil zeitnah. Ich glaube, das ist dann nächste Woche kommen ja schon die nächsten Marvel-Filme raus. Insofern, mhm. ähm, ja,
0: obwohl der ja nicht Relevant auf Loki ist. Der Relevant nee, auf nee, Loki ja, okay Loki wird ja erst im Dezember, glaube ich. Nee. Nee, erst nächstes Jahr kommen. Im Dezember kommt Spider-Man. Doctor Strange kommt erst nächstes Jahr. Achso, ich dachte, Spider-Man kann auch im Dezember. sein. Ja, äh, werden wir Doctor sehen. Strange war für Dezember angesetzt, dann wurde Spider-Man verschoben und Doctor Strange ist, glaube ich, im März nächstes Jahr. Okay, na gut. Ähm, ja, aber... Ja, Case of the Week wäre schön. Ich möchte auch mal gerne mal Sachen aus der zweiten Reihe einfach sehen. Also mhm. bei DC kann ich jetzt sagen, aus den Comics kenne ich jetzt eine Figur, die heißt Kite Man. Das ist einfach ein Typ, der einen Drachen, also so wirklich so einen Drachen als Gleiter hat und richtig dumme Bösewichten, sag man. Aber die haben dem da halt eine deep Story gegeben, die echt interessant ist und das kann man hier halt genauso machen. Marvel wird diese Figuren haben und ich will sie sehen. Mhm. Das kann ich so sagen. Ähm, besonders bei den Comic-Kostümen äh, auch mal mehr so das, was man nie in einem Film bringen würde, weil es die Leute verstören würde, weil der einfach so squeal
1: und abgedreht ist. Ja gut, aber das haben wir jetzt auch am Ende der Folge, ne? Also ja, da muss aber man mal sein, also ehrlich gesagt. Ich will sagen, mehr machen.
0: davon. Ich, ich will mehr aus das ist da. Ich glaube, mit den
1: alternativen Zeitlinien und sowas ist das nochmal möglich, weil dann hast du diese coole Zeitlinie, wo die alle mega hip aussehen und total krass ja. und so Model-like und dann Alternative, wo die so ein bisschen so, what the fuck. Und ich, ich will der alte Ober zum dafür. Beispiel. Hammer. Ich, ich will gut, alles dafür ja.
0: geben für dieses verdammte Spider-Man-Noir-Comic, wo der ein Detektiv fast schon ist. Mhm. Alles schwarz-weiß. Das will ich als Film sehen. Mhm. Aber da müssen wir mit Sony reden. Gut. <lacht> ähm, Morbius geht nochmal zu Ravonna, tauscht das Timepad aus. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller, sonst yeah, sind ja, wir das morgen dran. Tauscht <lacht> das Timepad aus, findet heraus, dass die ähm, Ich glaube C12 hieß sie. Hm. C20. Dass die äh, ihre Vergangenheit wusste und dass sie dann gestutzt wurde, nachdem sie halt gesagt hat, dass sie es weiß und dass sie keine wahre, also keine von den Timekeepern erfundene Figur ist, so ungefähr. Und das sieht er dann. Und das ist der Punkt, wo er anfängt zu zweifeln. Also geht er zu Loki und sagt, er braucht seine Hilfe. Und da hat er gesagt, ist das der Punkt, wo ich auf zwei Lokis vertrauen muss? Das fand ich auch gut. Das hat mir gefallen. Ja. Toller Satz. Toller Satz. Und sie gehen raus und werden von Ravonna und den äh, anderen TVA-Mitarbeitern, die ein bisschen immer mehr was von Stormtroopern haben, empfangen und Möbius wird gestutzt. Das ist so dieser erste
1: Game of Thrones-Moment dieser Folge. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich habe es nicht erwartet. Ich meine, vielleicht hast du es erwartet. Ich habe es nicht
0: kommen sehen. Ich dachte jetzt. Sa ist sagen wir so, so: Ich habe es auch nicht erwartet, aber als ich es gesehen habe, war mir klar: Okay, die werden nicht sterben. Ja. Ja, ja, ja. Dann ja. Ich, auch also so ich gut, saß klar. danach die ganze ja. Folge und sage, Sylvie oder Loki werden noch gestutzt. Ja. Habe ich die ganze Folge gesagt.
1: Ah, das fällt mir noch ein, weil du es gerade noch angesprochen hast mit den Stormtrooper-like TVA-Troops. Ganz am Anfang, damit auch der letzte Idiot kapiert, dass die TVA böse ist, wird ein Kind gekidnappt und schlecht behandelt. Da läuft ein weinendes, schreiendes Kind durch die TVA und keiner interessiert sich dafür damit auch jeder gerafft hat, dass die böse sind. Ähm, wurde das natürlich nur als Stilmittel genutzt. Äh, Kinder, ja. äh, finde ich ja. immer sehr, sehr grenzwertig, das weißt du. Ähm, aber ne, damit vielleicht auch alle verstanden haben, dass die böse sind. Aber gut, anyway. Gehen wir ja, weiter. Ähm, genau, Zeit also auch. Ja. Ähm, Möbis wurde gestutzt. Wir waren alle verstutzt äh, oder verdutzt. <lacht> ähm, und ähm, ja, ähm,
0: dann wurde Loki zu den Echsen gebracht mit Sylvie zusammen. Ja. Die wurden zu den Echsen gebracht, in einen Raum, der pervers billig aussah. Also wirklich. Also, du hast halt ja, nur gefehlt, das dass so ein Praktikant... Keller machen hat. können. Ja, so an und ein paar LEDs in die Ecke, und gut ist. Ich, ich meine, mir hat einfach nur noch der Praktikant
1: gefehlt, der so eine hinten in der Ecke mit so einem Wedel steht und versucht, diesen, das Eis da, den Rauch da so ein bisschen ähm, im Raum zu verteilen. Das ist, oh.
0: Und ich nehme jetzt ein bisschen vorweg, dann gehen wir vor in den Halloween-Laden, holen so ein paar Puppen, die sich automatisch bewegen und setzen die auf drei Stühle. Ähm.
1: Nicht in den Halloween-Laden, Daniel. Wir gehen in den Karnevalsladen, das ist ja klar.
0: Ja, super. Gehen wir <lacht> sofort. <lacht> ähm, meine Karnevalszeit äh, ist vorbei, war vielleicht ein Jahr lang oder so. Ähm. Genau. Ähm, die, die beiden fahren den
1: Aufzug hoch, sind dann oben ähm, und ich glaube, der Dialog, man. Die, diese Feindschaft zwischen äh, Sylvie und ähm, oh, Ravonna, da noch mal. Ravonna, genau, wird dann nochmal ein bisschen herausgearbeitet. Ich meine, es wurde am Anfang schon ein Punkt gesetzt, das habe ich auch schon mal immer erläutert. Mhm. Und dann weißt du, warum ich gekidnappt wurde. ich glaube, das kommt nochmal irgendwann, wird das thematisiert. Warum wurde sie äh, gekidnappt und ähm, als Variante schlecht behandelt oder, oder ihre Welt gelöscht? Ähm, ich meine, das ist. Ich Immer glaube, noch, was, dass was ich mich frage,
0: wird die ganze Welt gelöscht oder ist es
1: nur die... Um
0: ja, ja und, und ich sage, diese Antwort ist die essentielle Sache in dieser Serie. Okay. Ich glaube, am Ende wird das der Punkt sein, warum Ravonna die Böse ist und wir zu Sylvie halten am Ende okay. der Serie. Ähm, das, was ich jetzt gleich noch an Vermutungen aufstellen werde... Das ist was für die Zukunft, das werden wir im Nachhinein erfahren, aber das wird der entscheidende, essentielle Punkt sein. Und ich bin gespannt, ob wir erfahren, was Ravonna Sylvie erzählt nach dieser Szene. Ich glaube nämlich nicht. Ähm, weswegen ich immer noch glaube, dass Sylvie umgebracht wird in dieser Serie. <lacht> ähm, ja, du bist dann nicht alleine. Okay. Es gibt noch andere Leute, die es vermuten. Ja, B15 kommt rein, wirft. Sylvie ihr Schwert zu und ähm, ja, macht diese Halsfesseln von den beiden ab und die fangen an zu kämpfen. Sylvie deutlich besser als Loki, muss man mal so ganz klar sagen. Die Stormtrooper kämpfen Stormtrooper-like. Also <lacht> ja, sie schießen nicht, aber sie waren in der Ausbildung Warkampf, ehrlich,
1: effektiv. Sie waren in der Ausbildung beim Imperium ja, wir haben uns ausgesucht, wir, wir beherrschen ganze Galaxien, ne? Also ich meine, wenn das mal keine Reputation ist, dann wissen wir auch nicht, da schicken so,
0: so Leute hin. Also da scheinen ja auch wirklich gut ausgebildet zu sein. So ähm, stelle ich mir das vor, wenn man mich mit einem Guitar Hero Controller Dark Souls spielen lassen würde. Also, so wie die Stormtrooper äh, von der TWA. Äh, sehr schöner der Vergleich, der Vergleich, sehr schöner Vergleich, Ja, ja. Ja, mit dem normalen Controller würde ich es wahrscheinlich hinbekommen, aber ich habe es halt nie gespielt, deswegen <lacht> sage ich wirklich, geht hier Controller. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, aber ich meine, da, da haben wir auch wieder den Punkt, äh, nicht nur ähm, die, die, also die Kostüme sind nett, aber so das ganze drumherum, ähm, das Studio sieht halt wahnsinnig billig aus und auch die Kämpfe sind halt
0: boah. Aber in der Szene muss ich da ein bisschen, also ja, die Kämpfe sind scheiße aus, aber mit dem Studio das muss ich ein bisschen entschärfen in dem Punkt, weil es ist ja was, sagen wir mal, dargestellt ist, was nicht unbedingt nach optimalen Technikstand sein sollte. Weil äh, Sylvie schlägt einem der Timekeeper den Kopf ab und da sieht man, dass er mechanisch ist, dass die also nicht existieren. Und dadurch ist es quasi eine Geisterbahn für die eigenen Mitarbeiter, damit sie diesen Respekt lernen. Und dadurch nehme ich dieses Billige in dem Punkt ab, weil die haben es quasi nur gebaut, um eine Geisterbahn zu haben. <lacht> weißt du, wie ich das meine? So, also ja, das nein, ist... nee.
1: Ich weiß absolut, was du meinst. Ähm, ich, ich stimme dir ja auch zu, das macht natürlich Sinn und sowas und ähm, vor allem, das müssen wir an der Stelle auch nochmal vermerken, Daniel hat das auch richtig vorhergesehen, er hat von Anfang an gesagt, dass die Echsen, ist nur, das ist nur eine Erfindung, das sind die nicht. Ähm, insofern, auch hier, nice, high five. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und ja, als nächster, als nächster Punkt, genau, ähm, das macht natürlich Sinn, das dann so billig darzustellen, aber es ist ja, ich sag mal, ich stimme, ich, ich folge dir, wenn es nur da so wäre, aber es ist einfach in zu vielen Situationen,
0: wenn ich denke, billiges Studio, mhm. muss das ist sein. da halt da in die Ärmel gelaufen, mhm. Ich konnten halt sagen, das dürfen wir billig machen. ja. ja, ja. Das ist halt, das Budget sollte nicht auf einen Film ausgelegt sein und dann eine Serie sein, der, die ungefähr so doppelt so lang ist. Ähm, da sollten sie echt nach HBO-Standards gehen, besonders weil sie das Geld haben. Ja, das ist ein Punkt. Aber ähm, ich finde, was, ja. was ich auch
1: aufgreifen wollte, war äh, von wegen Geisterbahnen, die Leute zu erschrecken. Und ähm, ich nehme jetzt greife ein bisschen vorweg, aber ähm, wir haben herausgefunden, dass das Stutzen nicht töten bedeutet, sondern dass, äh, wie wir in der End after credit szene Sehen die Leute einfach in eine andere Dimension verfrachtet werden. Ähm, und was auch insofern interessant ist, denn man geht ja die ganze Zeit davon aus, und ich gehe auch davon, also auch die TVA-Mitarbeiter gehen sicherlich davon aus, dass Dutzen bedeutet, dass sie verschwinden, also nicht mehr existieren. Mhm. Aber ähm, ich meine, kann auch sein, dass wir uns irren und das irgendwie so ein. Absauger von Lokis gibt, die immer nur Lokis raussaugen und Lokis die Einzigen sind, die überleben, aber das ist wegen Möbius, kann ich mir nicht vorstellen und insofern sage ich mal zwei Punkte, wie, man der, wie, die, wie der TVA etwas vorgespielt wurde und uns in der Theorie bestärkt, die wir auch schon aufgestellt haben, dass die TVA sich ganz am Ende ein neues Ziel gibt, falls sie dann noch existiert. Aber dass okay. sie quasi nicht mehr äh, versucht, alle Zeitlinien, alle den ganzen Zeitstrang auf, auf ähm, den wahren Zeitstrang beizubehalten, sondern dass sie auch Alternativen zulässt und äh, dann halt nur Sachen verhindert, wie du es ja als Beispiel schon mal angeführt hast, Napoleon, äh, der
0: Facebook gründet oder sowas. Also, äh, ja. ja. Ähm, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf meine Spekulationen zum letzten Mal ein, in Bezug auf King the Conqueror, weil das mhm. ist ein guter Zeitpunkt. Kang the Conqueror ist bestätigt für Ant-Man. Und es ist bestätigt, dass er nicht in dieser Serie vorkommen wird. Das ist erstmal wichtig als Fakt. Mhm. Ähm, es gibt aber, also der Haupttyp heißt Nathaniel Richards. Und es gibt, ich habe dir das eben vorgelesen, über zehn verschiedene Versionen von Nathaniel Richards. Kang the Conqueror ist die gefährlichste und bekannteste Version. Der ist teilweise nach Ägypten zurückgereist mit Technologie, um dann da als Pharao, als gottgleiche Person aufzutreten. Ja, wer würde es nicht machen? Es gibt genug Leute, denen ich zutrauen würde, so einen Move zu machen, wenn sie die Möglichkeit hätten. Klar, aber äh, das
1: nochmal um mal klarzustellen: die, die Person haben wir hier jetzt noch nicht getroffen, richtig? Also, wir haben ja. nur mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob du es wahrgenommen hast als der Kopf abgesäbelt wurde, da hat man auch ganz kurz was gehört. Ich weiß nicht mehr genau, was das Wort genau wortgetreu war, aber irgendwie, ähm, da wurde irgendwas geflüstert im Hintergrund. Äh, das würde ich nochmal anhören.
0: Ja. Hast, hast du es wahrgenommen? Äh, nicht so richtig. Okay. Ähm, aber weswegen ich darauf eingehe. Ich habe ja vermutet, dass Gang the Conqueror dahinter stehen könnte, aber diese Vermutung ist jetzt gekippt. Weil es gibt eine gute Version, die heißt Immortus auch The Master of the Time. Mhm. Es gibt auch eine Version, wo Iron-Lad ist und dann die Young Avengers gründet. Ich glaube, das wird erst viel später irgendwann interessant, weil ich glaube nicht, dass sie direkt einen neuen Iron Man machen wollen, wenn sie Iron Heart planen. Mhm. Ähm, aber dieser Immortus ist soweit interessant. Der hat mit der TVA öfter zusammengearbeitet. Und oft aus dem Grund, um halt Kang the Conqueror zu besiegen bzw. zu verhindern. Weil der halt in der Zeitlinie, in der Dimension entstanden ist. Und der will ja in jeder Zeitlinie, in jeder Dimension alles beherrschen. Und meine Vermutung ist jetzt, dass halt nicht die Zeit, äh, hier die Timekeeper alles erfunden haben, sondern dieser Immortus. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil er weiß, dass der wahre Zeitstrahl keinen Kang the Conqueror hat, um den zu verhindern. Und er hat das aufgebaut, um halt dieses... Das erinnert das ein bisschen ein Watchman Lassen wir irgendwelche Alienviecher auf die Erde runterfallen, damit die Menschen Angst haben und sich benehmen. So fühlt sich das so ein bisschen an. Ähm, und ich sage ganz klar, ähm, dass... Ähm, ich glaube, dass er die TVA gegründet hat, grundsätzlich. Und dass... Ähm, dadurch er halt Kang the Conqueror verändern will. Und das ist da keinem bewusst in der Situation. Vielleicht Ravonna, vielleicht kommt sie nicht dazu, das zu sagen. Vielleicht sagt sie Sylvie, aber Sylvie kommt auch nicht mehr dazu, das zu sagen. Und wir erfahren es irgendwann später, wenn Kang dann auf einmal ausbrechen kann, weil er da ist.
1: Okay, ich versuche gerade nochmal zurückzudenken, wo an irgendeinem Film oder irgendwo hatten wir das mal, finde ich ein wo die was Schlimmeres verhindern wollten. Also die wollten das Böse besiegen oder oder haben das Böse besiegt. Denn hier wäre das dann die TVA. Ähm, wodurch sie aber eigentlich noch was viel, viel, in Anführungsstrichen Schlimmeres auslösen. Mhm. Also indem sie hingehen und sagen, okay, ähm, wir, wir zerstören die TVA, aber eigentlich beschützt die TVA, die ist nicht, also nicht alles gut, was sie tut, aber eigentlich bewahrt sie die restlichen Dimensionen oder Universen davor, ähm, von noch etwas dramatischerem überfallen zu werden, hier yeah. Kang the Conqueror.
0: das Problem ist, die TVA weiß nicht, was sie eigentlich für einen wichtigen Auftrag hat, weil sie den nicht verstanden hat und immer den falschen Grund genannt, genannt bekommen hat. Und das ist dann das Problem, wenn die auseinanderbricht oder eine andere einen anderen Job übernimmt, weil sie sich neu bildet. Ja, ja, und dann gehe ich so weit darauf, weswegen ich auf Immortus gehe, der war halt gut. Also seine ja. Grundgedanken waren gut. Ich glaube, der wollte auch mal weg haben, weil sie halt ein Nexuswesen ist und alles durcheinander bringen kann, was in diesem Gedankengang halt nicht weit hergeholt ist. Dass der halt teilweise Sachen macht, um ähm, ja, um das Schlimmste zu verhindern, egal wie schlimm sein Opfer dafür ist. Da, da gibt es ja diverse Antihelden, die halt Sachen machen, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht cool, aber es ist vielleicht die einzige Lösung, um Schlimmeres zu verhindern. Was das ja, sorry. Äh, ja. Da, weswegen ich darauf komme, ist, dass wir erfahren, dass das Stutzen nicht tötet. Hm. Ein guter Mensch möchte nicht töten. Hm. Und ich kann mir vorstellen, dass er irgendeine Taschendimension hat, wo er die Leute dann hinschickt. Und ähm, weil er nicht töten möchte und deswegen auch Varianten teilweise als TVA Mitarbeiter hat Einfach um so ein bisschen Das Brutale rauszunehmen Der will nicht töten Aber er muss irgendeinen Weg finden Und mhm. ich kann mir vorstellen Weswegen ich da jetzt so gehe. Der wahre Zeitstrahl ist gerade das einzige Es gibt keine anderen Multiversen Außer diese Taschendimension wo alles gesammelt wird Gefühlt Und ich denke Eigentlich dürfen Multiversen entstehen Und andere Zeiten Aber er versucht es halt zu verhindern und ich glaube, die Multiversen sind eingesperrt dadurch, dass alle gestutzt sind und in dieser Taschendimension warten. Und wir werden wahrscheinlich erfahren, wie sie da rauskommen und dadurch sich wieder ganz viele Multiversen entstehen werden. Weil die dann irgendwie vom normalen Zeitstrang heraus die verschiedenen Lokis, die verschiedenen Mobius, wie auch immer, auf einmal durch die Welt stratzen können. Das ist so mein Gedanke gerade. Mhm. Aber am Ende bleibt Ravonna die Böse. Vielleicht weiß sie selber nicht, warum sie das tut. Also wie ihr merkt, wir gehen jetzt schon wir wechseln aus der Perspektive von
1: was passiert ist und versuchen wo wir analysieren wie man das einschätzen und einordnen muss zu was bedeutet das für die Zukunft und genau. ich kann dir in vielen Punkten folgen, aber ein Punkt, wo ich für mich sage, okay wenn ich mir die bisherigen Serien anschaue, wurde auch immer wurden immer Antihelden geschaffen, oder beziehungsweise gar nicht Antihelden aber zumindest neue Gegner zumindest mal so in Position gebracht. Und die brauchen wir ja auch noch. Wenn du sagst, Kang the Conqueror kommt, aber nicht hier, sondern bei, in dem Endman movie dann brauchen wir trotzdem noch jemanden. Und man kann jetzt natürlich die TBA nehmen, die würde, finde ich, auch sehr gut in diese Position von äh, Agatha Hackness reinpassen oder ähm, dem, anführungsisch bösen ähm, Captain America. Ähm, aber darüber hinaus brauchen wir noch irgendeinen weiteren Gegner. Oder? Ne? Also,
0: ja, ich sage ja nicht, dass Immortus grundsätzlich gut ist. Er geht halt okay. sehr viele Risiken ein, um sein Ziel zu erreichen. Ne. Wenn man überlegt, wenn die Avengers sehen, dass er Wander umbringen möchte, um halt die Zeitlinie zu bewahren, dann ist das Grund genug, um ihn als Bösen zu sehen. Ne. Ich kann mir vorstellen, dass sie erstmal gegen ihn kämpfen. Dass der sich irgendwann... Das, das wäre mal eine Tiefe endlich, dass man Böser dann irgendwann sich doch als gut darstellt ich kenne das jetzt nur so, dann bin ich wieder bei DC, es gibt dann Monitor und Anti-Monitor, die halt beide versuchen gegeneinander zu arbeiten und der, der Gute versucht halt mit Events, mit Herausforderungen halt das beste Universum zu finden, um gegen den Bösen zu kämpfen, weil die Mittleren nicht gut genug sind, die brauchen die Besten, die mit den interessantesten Vorgehensweisen, um halt den Bösen zu besiegen um halt das Multiversum zu beschützen. Und das ist halt hier ein ähnlicher Gedankengang. Der, man denkt erstmal bei beim Arrowverse, als, das, als der eingeführt worden ist, oh, der ist jetzt böse, aber am Ende hat er ein ganz anderes Ziel. Der versucht, die nur zu testen, nur, nur dahin zu bringen, dass sie das können. Und ich kann mir halt genauso gut vorstellen, dass hier der Immortus halt versucht, Leute rauszunehmen, die kritisch sein könnten, die das gefährden können, aber vielleicht auch sogar die Leute dahin bringen will. Vielleicht war Thanos für ihn ein Spielgerät, dass hm. er sagt, wir müssen die Leute dahin bringen, dass sie dann Kang besiegen könnten, falls was passiert. Hm. Das sind alles so Gedankengänge, ne? Das heißt, für dich wäre dann der Gegner, ähm, der in Stellung gebracht wird, Immortis. Ja, im, im Zweifel immer Nathaniel Richards. Kann ja sein, dass der sich auch erstmal anders nennt, der hat ja genug Namen. Hm. Ich kenne jetzt auch nicht genau alles, weil, wie ich gesagt hm. habe, über zehn... Äh, ist und es gibt so viele Möglichkeiten. In einem ist er halt auch mit Ravonna ein Liebespaar. Vielleicht hat er sie auch damit überzeugt, ohne dass sie weiß, was er eigentlich vorhat. Äh, Ravonna
1: ähm, ist in Möbius verliebt. Das ist mehr als offensichtlich und deutlich gemacht worden. Also die, ja, die, Fra
0: die Frage ist halt, hat er sie dazu gebracht, die TVA so zu führen und hat sie dann fallen gelassen, dass sie sich anders orientiert? In meinen Augen ist es das so, dass er sie als Variante dazugeholt hat
1: und sie ohne zu wissen, oder mittlerweile weiß ich natürlich, dass sie auch eine Variante ist, aber hat sie dann Möbius dazu also, ähm, irgendwie abgegriffen, weil mhm. ich kann mir vorstellen, sie ihn vorher schon kannte, sie mit ihm liiert war oder weiß der Geier was. Ähm, und zwar diese Beziehung nicht mit ihm fortsetzen kann, aber versucht ihn so nah wie möglich bei sich zu haben. Mhm. Und das hast ja. du einfach gesehen, der, der Moment, wo
0: dann er äh, gestutzt werden müsste. Mhm. Ja, ja mal, mal sehen. Also, das, das, die die können ja alles nehmen, wie sie wollen. Ich habe jetzt auch die Tage gelesen, dass Sylvie definitiv nicht Sylvie Leshton ist, was viele vermutet haben, sondern ja. einfach eine neue Version ist. Also, die haben halt Punkte aus Loki rausgezogen, K Punkte aus Sylvie Leshton und haben eine neue Figur erstellt. Okay. ist vollkommen fein. Ähm, und das können sie ja mit Ravonna auch machen. Ravonna ist in den Comics irgendwie eine Prinzessin, eine Tochter von dem König aus dem 40. 40, 40. Äh, äh, hier Zeitalter irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwie ganz weit in der Zukunft. So. <lacht> also da, da kann ja immer noch sein. Vielleicht weiß sie es auch nicht, weil sie denkt, sie wurde auch erschaffen von den Timekeepern. Ja. Ähm, man merkt, das wird immer deeper. <lacht> Ja, das stimmt. Aber ich meine, das bietet sich ja
1: auch so an in dieser äh, generellen Thematik. Also, ja. ähm, und deshalb ja, nochmal, ich meine, wir haben es oft genug gesagt, aber ähm, die Studios hätten da gerne ein bisschen sorgfältiger erarbeitet werden können, ähm, um dem ja, Ganzen
0: die das Tiefe zu Fallen. geben, dass es ja. verdient. Ne? Also äh, Und okay. was ich noch dazu sagen muss, Marvel hat in dem Interview, also ich weiß nicht, wer genau von Marvel hat, gesagt, dass Folge 4, die wir jetzt gesehen haben, und 5, Erstmal die wichtigsten bei Loki sind und dass die auch Einfluss aufs Multiversum und auf Marvel haben insgesamt.
1: Okay, ja, das, das ist schon mal eine wichtige Info. Ja. Und da sind wir
0: halt bei dem Punkt, dass ich glaube, dass es das indirekt ist, dass man erstmal denkt, so, ihr habt uns verarscht. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Oder das Multiversum wird ganz klar gestartet, kann auch sein. Mhm. Mal sehen, wie sie es machen, weil What If startet ja bald. Und dann ist halt. Also ich denke, dann bleiben die am Ende immer noch, dass Ravonna die Böse bleibt. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube, Sylvie wird in der Version noch umgebracht, damit sie das, was sie von Ravonna erfährt, nicht mehr weitererzählen kann. Weil das werden Infos sein. Wenn sie das über Kang und so weiß, werden wir das nicht erfahren in dieser Serie. Da wird sie nicht zukommen, denke ich.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie verschwindet. Aber es hat ja. Mir jetzt auch kann auch
0: sein, dass sie einfach nicht weiß, was eigentlich dahinter steckt und dann einfach ja. dadurch keiner sterben muss oder nur Ravonna und oder nur besiegt wird, weil keiner weiß, dass eigentlich da mehr hintersteckt. Für mich ist einfach in dem, in dem
1: Charakterbuilding ähm, passt mir nicht. Also, Verständnis würde es nur reinpassen, sie jetzt zu sterben zu lassen. sehe ich ja, nicht. Sie da, hat. da auch, genau sie schaffen
0: Tiefe. Und warum? Warum sollte man da, jetzt hier... Äh, da bin ich an dem Punkt, wir, wir können mal auf die Endcredits hingehen. Also Loki Gerne. wurde in diesem Kampf auch noch gestutzt. Und das war die letzte Szene in dieser Folge, vermeintlich. Dann mhm. kommt der Abspann und dann kommt eine Endcredit-Szene, midcredit Scene. Loki wird wach und sieht drei Lokis. Einmal Old Loki, die erste Version aus den Comics. Mit einem fantastischen Comic-Kostüm, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Kid Loki mit einem, obwohl ich glaube, das Krokodil zählt sogar auch als Loki-Version. Also sind es vier Lokis. Kid ja, Loki mit ja, ja. Krokodil-Loki im Arm. Und Boastful Loki, so heißt er in Amerika. Da habe ich keine Infos zu bekommen. Wir vermuten eine Tor-Version. Haben wir gerade ja. darüber gesprochen. Da er auch den Hammer oder einen ähnlichen Hammer hat. Ähm. Ja. Dadurch wissen wir, andere Varianten sind in dieser Taschendimension und werden nicht umgebracht und es bestehen ganz viele Lokis. Und warten irgendwie auf ihn auch, ne? Warten aber auch auf irgendwas anderes. Also die haben gesagt, ja. du musst dich bewegen, sonst passiert was. Die Frage ist, was passiert. Das ist halt alles sehr interessant. Welcher ähm, ist dein Favorite? Also von denen? Ich glaube Kit Loki. Einfach <lacht> weil das Potenzial da ist. Old Loki muss äh, ein richtig ekelhafter Typ gewesen sein. Ja? ja. Ich finde
1: dieses Kostüm von dem so witzig. Und dann In einfach der Fall. Alligator mit dieser kleinen Krone. Ich finde das so genial. Also
0: äh, Old Loki scheint wohl sehr an den Sagen dran zu sein, dass der einfach bösartig ist. Dass er nicht so. der Schabernack-Typ ist, sondern einfach bösartig. Kid Loki scheint wohl so ein richtiges arschiges Kind zu sein. Und dann ich wurde, finde das so geil. da so gab es noch die weibliche Loki-Version. Und dann wurde erst 2010 unser Loki, den wir jetzt kennen, auch in den Comics gebracht. Und das irgendwie, keine Ahnung. Und das ist nämlich jetzt der Punkt, weswegen ja. ich da ja drauf zu. Ragnarök ist ein Kreis. Das habe ich dir eben schon gesagt. Ragnarök wird immer wieder durchgespielt. Asgard wird neu gegründet, wird wieder zerstört, immer und immer und immer wieder. Und jetzt kommt der Punkt. Ist es immer der gleiche Loki? Kommt da schon ein Multiversum quasi mit zustande, dass unterschiedliche Versionen der Charaktere kommen? Und sind Loki und Thor da rausgebrochen, weil sie nicht mehr in Asgard sind, weil sie Thor ist bei den Guardians of the Galaxy gerade und Loki ist durch den, den Infinity Stein aus der Zeitlinie gebrochen? Das würde erklären, warum das so massiv schlimm ist, dass er an dem Punkt ist, dass die TVA da ein Problem mit hat. Jetzt kommt meine Sache, ist Sylvie vielleicht doch aus der Zukunft und ist eine neue Version in, von Loki aus der Zukunftsversion, aus einer neuen Version von Ragnarök? Und ich glaube, sie wird aufgebaut, weil sie immer noch für die Young Avengers, Avengers als Enchantress dann interessant ist, wie die Sylvie Lashen. <lacht> und da ist halt die Frage, kommt Kid Loki oder Sylvie als Kinderversion in die Young Avengers? Was wäre denn lieber? Ich glaube, Sylvie, weil sie halt schon aufgebaut wurde. Mhm. Kid Loki könnte man dann als Bösewicht vielleicht sogar nehmen oder so. Das wäre interessant. Aber ich würde sie nehmen, weil sie halt in der älteren Version aufgebaut wurde. Vielleicht wird auch eine ältere Version da reingeschickt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich muss zugeben, Kit Loki, also Alligator Loki, finde ich
1: immer der allerwitzigsten. Ähm, das ist mal ja einfach so vollkommen random. Das ist so ein bisschen... Ähm Groot-like. Ähm, <lacht> das ist ein scheiß Alligator, der da rumläuft. Und auch Leute verzaubern kann. Sich wer das denn bitte? Du ähm, hast wahrscheinlich
0: bei Spider-Man in New Universe dich am meisten über Spider-Pick gefreut, oder? Die man munkelt. Man <lacht> weiß nicht. Man <lacht> <munkelt>. <lacht> der war so witzig. <lacht> Und dann so, was? Wie drehen die Tiere nicht? Er hängt an der Decke mit anderen spider man in den Tür. <lacht> Egal. geil.
1: Ja, insofern, also Alligator ich mega witzig, aber ich glaube, Kid-Logik finde ich schon cool. Ähm, aber im Grunde könnte ich mir das mit allen von denen vorstellen und freue mich in dem Sinne auch schon übel auf What-If, ähm, dass man da vielleicht einfach diese Neuinterpretation von bestehenden Figuren kennenlernt. Ähm, und wenn die so vielseitig sind wie das, was wir jetzt gesehen haben, finde ich das super cool. Also Ja, ja richtig ich glaube, wenn
0: das so vielseitig ist und du so ein bisschen catch, dann könnte das ein bisschen erstmal so Black Mirror oder ähm, Love, Death and Robots Vibes haben und mhm. ich glaube, dann hätten wir auch Bock darüber zu reden, einfach über die einzelnen Folgen, kurze Folgen ja. zur Not einfach so, wie fandst du das, wie findest du die Idee so, weil Denn, man kann das so Parallelen du... und so raus das ist halt... Denn was ich
1: so witzig daran finde auch, ähm, wir nehmen, haben jetzt schon unterschiedliche Altersstufen da auch und ähm, da werden so Charakterzüge, die Loki jetzt als äh, ich sag mal, der ist ja jetzt wahrscheinlich da in dem 40 oder was oder vielleicht 30, wie so Pi mal Daumen, und wo dieser Narzissmus noch viel stärker ausgeprägt ist, weil man sich ja noch so mega geil findet, wenn man so mega gut aussieht, und wenn man dann ähm, als kle kleines Kind ist man eher so mopsig und frech und nervig, und als alter Mann ist man so ein bisschen suffisant und einfach richtig, richtig hinterhältig und so mega frustriert, und das kann man so geil einfach so, es ist stringent so, so richtig eine Arschgeige, die sich, übers Alter hinaus
0: entwickelt. Ähm, ich ich glaube, die Tor loki version könnte so richtig vernünftig sein, weil der Mjölnir ja. bekommen hat, dass er so sagt, ja. Ja, ich bin besser, ich habe Mjölnir bekommen. und ihr sagt, Ja, ja, Schamann genau. Ja. <lacht> äh,
1: das ist ja so der ja, Einzige, der ja so... Ja, genau, ja. Ich
0: freue mich tierisch auf die nächste Folge. Ja. Weil ich will diese Lokis miteinander interagieren sehen. Das wäre jetzt
1: meine mehr oder weniger Abschlussfrage, außer du hast noch andere Punkte, die du ansprechen willst, aber ähm, was stellst du dir
0: für die nächste Folge vor? Also sagen wir es so, ich denke, die irgendwas wird sein in dieser anderen Zeitlinie, irgendwas versuchen die zu verhindern, also in diesem dieser Taschendimension, weil die ja irgendwas an Problemen sehen ähm und ich denke, dass das halt so eine Art Abenteuer dann nur von den Lokis ist, ich glaube, wir sehen nicht mehr, wir sehen nicht wie wir sehen nicht Ravonna, glaube ich nicht dass die vielleicht da Geheimnisse über Sylvie herausfinden, weswegen sie sogar weggemacht äh, wurde, so ungefähr. Ja, das ist so das, was ich denke. Und dann, dann können wir vielleicht schon nächste Woche sagen, ob Kid Loki oder Sylvie in die Young Avengers kommt. Da können wir vielleicht schon predikten, weil wir werden sehen, wie Kid Loki eingesetzt wird. Wenn er eher weniger ist, obwohl dies, das ist die Frage, wir, wir gucken, wie er eingesetzt wird, weil selbst wenn er weniger ist, aber so interessant aufgebaut wird, dann kann er halt immer noch für die Young Avengers interessant sein. Ähm, dann sind wir am Ende, haben wir wieder die schlüssige Formel. Das sage ich jetzt schon. Und wir können noch das mit der dritten Folge dieses Scheiße mit reinnehmen. Und dann haben wir... Ey, das wird... Aber ich finde es jetzt gerade fast interessant, die Formel zu bestätigen. Ja. Ähm, ja. Ähm, was ich noch sagen muss, kurz bevor du noch was sagen kannst. Die Owen Wilson... Äh, Bildchen im Internet sind der absolute Hammer. Weil wir sehen jetzt, dass Loki andere Loki wir sehen sehen und es gibt so viele okay. Bilder, wie Owen Wilson in seiner Dimension aufwacht und einfach tausende Owen Pilzen aus dem ja. Film sehen. Als Cast-Figur, als, als Shanghai Nights, als, als äh, Hochzeitscrasher. So herrlich. Ich finde hm. das so fantastisch. Das ist so lustig. Besonders <lacht> wenn die Charaktere aus dem Film so denkt, wie witzig wäre das. Ich will. Ich will eine extra Folge nur mit Mobius, mit anderen Mobius-Figuren, wie der den Abenteuer.
1: <lacht> Und dann wirklich mit dieser, mit dieser blonden Haartolle, die er immer trägt.
0: Das ich will das eine so. ganze Serie darüber sehen. Ja. Ah. Einfach nur wie Mobius in verschiedenen Ownwills-Versionen durch die ah. Gegend läuft. Die sollen den Cowboy machen, die sollen den mit den London langen Haaren machen. Das, das will ich alles sehen. Also richtig oh. enttäuscht,
1: einfach so. Er ist der coolste von allen, die es so gibt. Aber so richtig so, was?
0: Das bin ich? Das bin ich? Ach, ja, ey, das wäre doch so witzig, wenn sie seine ehemaligen Rollen wirklich zitieren <lacht> würden damit. Müssen wir eigentlich
1: ja, gucken, wer die Rechte daran trägt. Wenn, die Disney, wenn Disney die Rechte daran hat, dann Wäre es nicht vollkommen
0: undenkbar? Die Tieren dürfen sie soweit. Ich weiß immer, die müssen ja nur nicht benennen, sondern einfach so vom Charakterzug. <lacht> Einer der sagt, ja, lass mal auf eine Hochzeit gehen und Mädels abschleppen. Keine Ahnung, ja. Weißt du, das ist ja alles möglich. Das wäre so ultra witzig. Okay, ja. Cars werden. Obwohl Cars gehört zu Disney, ne? Ja, ja. Es ist
1: äh, Pixar. Die könnten
0: sogar das Auto dahin stellen. <lacht> <lacht> ja, es würde ja, ja. besser. Ja.
1: Also für mich ist es, ähm, ja, ich denke auch, es wird sich um Loki drehen. Klar, ich meine das ist der Name, der Titel der Serie. Ähm, und in der letzten Folge erfahren wir dann nochmal so ein finales Aufeinandertreffen von Sylvie und ja. Ramona und so. Ähm, und wie du schon vorher gesehen hast, also die werden sich ja irgendwie befreien. Ähm, ja. Also darum wird sich drehen. Aber ich freue mich richtig drauf. Dass, also ich glaube, boah, die Vorfreude entspricht jetzt dem, was ich bei WandaVision nahezu bei
0: jeder Episode hatte. Ja, ich muss jetzt sagen, also die vierte Folge war besser als komplett Falcon in the Winter Soldier. <lacht> <lacht> Obwohl ich sagen muss, dieses eine Ende mit dem Schild in den Kopf war schon eine geile Szene. So. Aber es war nie rund, aber das liegt ja auch am Umschreiben. Muss man mal ehrlich, da muss man ein bisschen Credit einräumen. Mhm. Muss man ehrlich sein. Das war ja nachvollziehbar, weil die Folgen waren deutlich kürzer als geplant. Ja. Die hätten alle 60 Minuten lang sein sollen. Und da waren ja teilweise mehrere mit 30 dabei. Also, so krass, ja. Ja, ähm, aber Wandervision war nochmal stilistisch. Also am Anfang, auch die schwachen Folgen, da hat stilistisch alles funktioniert. Und das ist halt das, was die anderen beiden Serien dann nicht geschafft haben. Aber jetzt so langsam fängt's an dass ich auch auf den Punkt komme, dass ich auch wieder Spaß habe, mich in die Spekulationen reinzuarbeiten. Jetzt spätestens mit dieser Folge, da ich, letzte Woche habe ich noch gesagt, ja, bringt ja eigentlich nichts, sich da reinzuarbeiten. Ich finde die zwar interessant, ich habe die interessanteste hier rausgesucht, aber, aber jetzt hat es wieder einen Sinn, weil gerade wurde so viel rausgehauen, was man nicht hätte erwarten können teilweise. Du Daniel, ich
1: freue mich schon richtig, auf das Ende des Jahres wenn wir so einen Rückblick machen und die ganzen Serien im Einzelnen mal anschauen können und darüber reden können, so wie wir die wahrgenommen haben. Und ja. ähm, was man so rausziehen kann für die Zukunft. Wie, Ein Jahr
0: mit Marvel-Disney.
1: Ja, also wie man wie, wie Disney ihre Serien ausgestaltet. Und wir mhm. wissen jetzt schon, äh, es gibt eine Formel und wir wissen jetzt schon, sie haben keine hohe Bedeutung, sondern teasern mehr was an für die Filme ähm, und es ist kein Niveau von HBO.
0: Also, ja. Ich, ja, da hoffe ich halt echt darauf, dass sowas wie Young Avengers eher in Serienform kommt mit mhm. Case of the Week ähm, und ja HBO-Level werden sie nicht so schnell haben könnten sie aber in meinen ja. Augen, weil selbst mit der Formel mit HBO-Level wäre es qualitativ deutlich besser und das würde dem Ganzen noch mehr geben ähm, ja,
1: so, jetzt nochmal abschließend ähm, wer ich hätte gedacht, hat, verdammt nochmal, so viele verschiedene Versionen einer Figur finde ich ultra geil, kann ich mir den ganzen Tag angucken oder zumindest mal so 20 Minuten. Schaut euch die zweite Folge von Rick and Morty, äh, der fünften Staffel, an, gibt es jetzt bei Sky zu sehen. Ähm, jetzt mal wieder übertrieben witzig, übertrieben absurd, also wirklich. Die führen es wieder ad absurdum, ähm, aber dafür schaut man das auch. Also wer davon nicht, noch nicht genug bekommen hat, kann sich nochmal 20 Minuten Rick and Morty, zweite Folge, fünfte Staffel reinziehen.
0: Und grundsätzlich, wer sowas cool findet, sollte Comics lesen. Ja. Das ist der Grund, warum ich Comics lese. Also ich mag zwar mehr DC, aber es ähm, ist wunderbar, Charaktere, die man ins Herz geschlossen hat, auf andere Arten und Weisen zu sehen. Das sehen wir alleine bei Joker seit Jahrzehnten. Jede Version hat irgendeine Berechtigung, dass es die gibt und äh, jeder kann aus jeder Version was rausholen. Selbst aus der Suicide Squad Version. Und das ist halt das, was Comics können und ich hoffe, dass es immer mehr kommt, dass auch ja, das Mainstream-Publikum von Marvel das auch mal genießen kann. Muss man ganz klar so sagen. Ich. Ich bin jetzt erstmal optimistisch,
1: dass sie mit den Serien ähm, so ein bisschen tiefgründiger arbeiten wollen und vielseitiger arbeiten wollen. Insofern, ich bin jetzt optimistisch. Wir haben, müssen da wahrscheinlich so schon noch ein Jahr, zwei warten, bis das dann auch spürbar ist. Äh, weil sie natürlich jetzt erstmal die, den Grundriss aufbauen. Und dann äh, kommen wir möglicherweise bei Marvel auch dahin. Ich bin aber wirklich gespannt, ob sie es so umgesetzt bekommen, dieses Anti. Ich Oder hoffe echt, wenn war... die
0: dann die neue Phase, wir bauen ja gerade was komplett Neues auf im Grunde, das war ja sehr final nach Endgame. Ich lese immer wieder Kommentare, wie Leute sagen, warum soll ich weitergucken, das war für mich abgeschlossen. Mhm. Ähm, die bauen gerade wieder auf und ich hoffe, wenn sie aufgebaut haben, dass wir dann endlich diese Case of the Week Serie bekommen. Es muss ja noch größer werden als Endgame. Es muss ja immer noch größer werden. Ja, und, und ich will halt, wie ich schon so oft gesagt habe, auch die kleinen Sachen sehen. Also, wenn halt Captain Marvel, Thor und die Guardians, weiß ich nicht, gegen Kang the Conqueror im Weltraum kämpfen oder gegen irgendjemand anderen, ja, schön und gut, aber mir reicht es auch, wenn ich dann halt Falcon und, äh, und Winter Soldier gegen, ja... Äh, irgendwie weiß nicht Simo oder so auf der Erde kämpfen sehe, einfach dieses klein gehalten und da will ich, das kann man in Serienform machen, da braucht man keine Filme für zeigen. Ja. ja, ja, ja,
1: ja. Schönes abschließendes Wort, mein, mein Jung, Ich freue mich auf nächste Woche, ich freue mich, freu mit dir zu plauschen und ähm, dann noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis denn, tschüss. tschüss.